0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y este es un episodio especial. La idea es que salga el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBT, y desde este pequeño espacio, un simple podcast sobre cine y series, poder hablar de la representación LGBT, de personajes LGBT en la cultura pop, eh, y debatir algunos temas que me parece que son importantes para charlarlos en los tiempos que corren. Y para eso me acompañan dos personas muy lindas, tenemos a Mica Cárdenas que ya había estado en los principios del podcast en el cuando hablábamos de Marvel eh, y hacía mucho que no la teníamos de vuelta así que pensé en vos para, para que vengas a charlar de, de estos temas eh, así que bienvenida Mica
1: buenas muchas gracias eh, me encanta que me tengan en cuenta para estas cosas me encanta hablar de la representación LGBT
0: perfecto hermoso y también tenemos a Germán Martínez Alonso primera vez en el podcast que él ya tiene un podcast sobre Marvel, que está muy bueno, que se llama Pizza Birra Marvel, muy buen nombre, y que también me parece que sabe muchísimo de cine y de de series, así que también pensé en él para para hablar de estos temas. Así que, bienvenido, Germán.
2: Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá, porque aparte escucho el podcast desde antes de tener el mío. Así que, es como, wow, llegué.
0: (risa) Bueno, y la idea es, en este episodio, orientarlo a hablar sobre los personajes. O sea, nosotros lo que hicimos fue hacer una lista de personajes LGBT en películas, en series, en la cultura pop, eh, y poder ir charlándolos, así que cada uno vaya tirando los que eligió y y vamos de paso también hablando de la representación en las películas y en las series. Eh, Yo no no, no sé las listas de ustedes, así que va a ser bastante sorpresivo todo, por ahí tenemos repetidos, por ahí no, Eh, así que nada, lo vamos a ir descubriendo. Y me gustaría que empecemos por las películas, Personaje de películas LGBT Y tengo que decir a Amy, de la película Booksmart, que me parece un gran gran personaje La película es excelente, eh, le hicimos un podcast que también fue muy, muy divertido de grabar Y creo que es una buena representación, muy fresca, muy moderna
1: a mí me encanta Amy porque es un personaje que está, que es un personaje, o sea, su, su sexualidad no es el personaje en sí, sino que tiene una personalidad también. Y está sexualizada pero no para el lado del mal, <risa> sino que eh, cuando la película onda en su sexualidad, eh, también eh, se toca la sexualidad de esta chica que eh, no, no tiene muy en claro que es lesbiana tampoco. Eh, que es la chica con la que ella se acuesta en la fiesta esta.
0: Claro, claro. Es, es verdad. Es una buena representación que está bastante naturalizada y normalizada, pero al mismo tiempo lo, lo toca con respeto, ¿no? Porque algo que pasó mucho, por ejemplo, en las películas de los 90, es que se tendía a ridiculizarlo, ¿no? Eh, lo, cada vez que aparecía un personaje de ahí por ejemplo, era como... No sé, como ridículo, exageradamente. Sí, es el,
2: el estereotipo típico de, que, que viene desde hace décadas de la ridiculización del gay afeminado eh, en el caso de los hombres, ¿no? O sea, como el, el gay amanerado que se mueve como una mujer, como la mariquita sería, ¿no? Y en el caso de las mujeres, bueno. Eh, la, el, la el estereotipo de torta claro. claro, que es como la machona
1: claro, que es como tratar de meter a la gente con diversas sexualidades dentro de las casillas de hombre-mujer
2: exactamente
0: me acuerdo, películas las, estas películas que eran como parodias onda, no sé, Scary Movie ponele sí. eh, había un montón de chistes que los ves hoy en día y decís, che, me parece que no, no corresponde esto claro,
1: y de cosas que son como reírse a expensas de que es por lo que mucha gente del mal dice que ahora no se puede joder con nada, pero no ven el hecho de que es dañino este estereotipo y que es por eso que hay mucha gente que no se puede encontrar a sí misma porque lo único que ve son esas representaciones negativas.
2: Claro, el tema no es que ahora no se puede joder con nada, sino que siempre se jodió con eso y nadie lo decía. O por lo menos no se escuchaba al que decía que le jodía. O sea, la verdad que el cine... el cine, la televisión, los medios en general construyen y reproducen sentidos comunes sobre la sexualidad desde siempre y yo por lo menos pienso que no se puede pensar en en lo que es el el homo-odio sin pensar en la misoginia en en el hecho de que vivimos en una cultura que todo el tiempo tiene a la mujer en un lugar eh, negativo y para mí el odio a, a la homosexualidad, ya a nivel sociedad estoy hablando, ¿no? independientemente de las películas, no es solamente el miedo a lo desconocido, porque se habla mucho de... de bueno, pero eh, cuando uno le tiene miedo a algo que no conoce, por ahí se asusta, etc. Para mí pasa más por el odio a lo femenino, tanto a, y a las mujeres, directamente. O sea, molesta que el hombre pueda ser femenino y que que ocupe un rol destinado a la mujer y también molesta que la mujer ocupe un rol diferente al cual el hombre le asignó que que no exista básicamente para servir a una sociedad liderada por los hombres esto me parece que está presente en el cine desde siempre por eso también hay hay un tema con la cultura de la cancelación que, que bueno, hay cosas que son cancelables pero hoy a mí no me parece lo mismo que Alguien construya ese estereotipo hoy A que lo construyan en 1930 Era otra sociedad O en en el 50 o, o incluso en los 90 Porque en muy poco tiempo La sociedad dio avances enormes Que vos pensás cómo era el mundo hace 10 años Que este año se cumplen 10 años del matrimonio igualitario en Argentina Y era otra televisión Era otra ficción Era otro cine Así que... Todo esto para, para decir que me parece que no se puede pensar estos estereotipos sin ubicarte en espacio y tiempo.
1: Y las personas mismas también pueden cambiar su forma de pensar. Por eso eh, también hay que tener eso en cuenta. Eh, hay mucha gente que antes era homofóbica y ahora, no sé, se encontró a sí misma y hasta quizás es LGBT o se eh, identifica con algunas de las sexualidades en el espectro.
0: Eh, bueno, Mika, ¿alguno tuyo? ¿En películas?
1: En películas me gusta me gusta mucho la película Imagine Me and You Porque es de esas comedias románticas que bien melosas que me gustan a mí
0: Ah, no la vi, no la vi ¿De, de qué trata? Contámela
1: Es de una chica que se va a casar Y conoce a la, a la chica que le va a arreglar las flores en la boda Y de repente se da cuenta de que la chica es lesbiana Y está enamorada de ella pero no quiere hacer nada para no arruinarle la boda ni su relación con este chico. Y es todo el camino de esta chica que se va a casar dándose cuenta de que el tipo no es el indicado para ella y que en realidad está enamorada de la chica de las flores.
2: que La florista es, si no me equivoco, Lina Hiddie, ¿no? Sí, la, Lina Hiddy. Cersei, sí. sí, Cersei. Cersei. Claro. Ah, sí. Cersei, sí. Cersei. Muy buena. A quien ha- amamos en todas sus formas. Buenísimo, buenísimo.
0: Entonces queda como una recomendación también.
2: ¿Germán? Yo cuando pienso en cine y en LGBT, lo primero que se me viene a la cabeza es una de mis películas favoritas de todo el universo, que es eh, The Rocky Horror Picture Show. Es, eh, Es mi musical favorito, además, que es una película de 1975, es muy conocida, sobre todo en, en, sobre todo en los cinéfilos eh, gay, lesbianas, trans, etcétera, porque mmm, fue una especie de, de evento contracultural en su momento. Es, eh, tiene un personaje emblemático como Frank interpretado por Tim Curry, que es, eh, para el público general es más conocido como el payaso de It, el original, pero para mí va a ser siempre Frank Amfurter. Eh, Y está Susan Sarandon También muy jovencita Con veintipico de años Y es un musical que Es un delirio absoluto Yo no me canso de verlo Cada vez que lo veo me río como si fuese la primera vez Es intencionalmente Absurdo eh, Intencionalmente autoparódico Y toca eh, Temas sexuales Temas eh, sobre El papel del hombre y de la mujer eh, Con una libertad y con, eh, con una desfachatez Increíble para, para lo que era la época Y que al día de hoy igual sigue siendo eh, Tiene momentos Que, que decís che, Esto lo puedo, eh, lo puedo aplicar A cosas que pasan hoy en día Y es espectacular Y por algo se siguen haciendo igual eh, Obras de teatro Porque es una película que está basada En, un, en una obra musical eh, Que de hecho hace poco se hizo Una versión en, en Argentina Que estuvo bastante buena eh, para mí, es eh, cuando pienso en películas LGBT, es la número uno.
1: Es súper icónica. Eh, me encanta que también cuando la pareja principal entra al castillo de Frank ellos son como súper conservas y <ríe> les cambia la vida. <ríe> les pone el mundo de cabeza y está muy bueno porque cuestiona un montón de cosas que quizás la sociedad tiene instalada y lo hace de una forma muy divertida y muy graciosa.
2: Claro, el planteo básico de la película es que es una pareja joven, re blanca, bonita, conservadora que se van a casar y caen accidentalmente en un castillo medio embrujado y los recibe este personaje, Frank Amfurter, que se autopresenta como, como, como un travesti transexual de otro planeta, como una cosa completamente delirante, y terminan siendo todos personajes extraterrestres que bailan semidesnudos. Eh, es, eh, es un delirio absoluto, pero es hermosa. Tiene, tiene también un, como un trasfondo emocional eh, casi catar- catárquico, te diría. Eh, yo cuando la veo pienso en, en las personas que vivi- intentaban vivir su sexualidad en esa época y tenían que amoldarse a una sociedad diferente. Y ves esta película, que es un... Salir del closet por donde lo veas, como acá estoy, soy un extraterrestre, acéptenme como soy, no importa nada, y por algo la película se convirtió en en un film de culto, o sea, hasta el día de hoy se sigue proyectando en cines y, y hay incluso códigos... Entre los espectadores que van a verla seguido, en algunas partes tienen que tirar papel higiénico porque es es algo parecido a lo que pasa en la pantalla, todos gritan las líneas de los diálogos en voz alta.
0: Ah, ¿puede ser que lo mencionen en Sex Education?
2: Seguro, lo men- sí, eh, en Sex Education eh, hay un episodio en el que el amigo de él, claro, Kay, ahí está. Le rompe, le rompe con que quiere ir a la ciudad a ver la obra de teatro, y, y bueno, y es justo un episodio en el que el protagonista eh, no lo acompaña y, y lo asaltan, le pasan un montón de cosas, pero sí. claro, él va todo luqueado. Vestido como... Creo que está como Frank Amferter, como el personaje Mira, principal.
0: Bueno, me, me aclaraste porque yo, eh, como no la había visto, no lo conocía, ese capítulo de Sex Education, como que no entendía por qué, qué onda esta película que claro. es tan importante eh, y hacían cosplay y todo, y, y ahora, ahora entiendo, ahora entiendo que, por qué era tan importante. De paso, mencionar Sex Education es una buena serie donde también se habla muchísimo esto de... De la representación LGBT, hay personajes LGBT, hay de todo Y me parece que lo tratan
2: bastante bien Sí, sobre todo sobre los tabúes con el, con el personaje de Gillian Anderson, que es lo mejor de la serie Totalmente, es
0: una, es una serie que, que rompe los tabúes no Que no tiene problemas en mostrarte o en, o en hablar de, de ciertos temas eh, simples en la lengua eh, Bueno, voy con otro más yo de otros personajes de, de películas Y tengo que mencionar a una pareja que me parece que, si bien es reciente, ya se transformó en una de mis películas LGBT favoritas, que son Marianne y Eloís, de Retrato de una Mujer en Llamas.
2: Ah, sí.
0: Es una película increíble, es una película perfecta, para mí es una película perfecta. Eh, La directora, Siama, es lesbiana y es la ex de la actriz que hace de Eloís, Cuando grabaron la película, ellos ya eran ex. Pero tenían una relación eh, buena. Digamos, se separaron en buenos términos. Eh, Y me parece que plasmó un poco de eso en la película. La película habla de formarte una imagen de de una persona y recordarla por siempre. Habla de la memoria y todo eso. Eh, Así que me parece que esta relación entre la directora y la actriz está, está representada en la película. Que también está bueno porque es una pareja de lesbianas en otra época. Estamos hablando de... ¿Qué, qué año era? No sé, 1700, 1800. Sí. Eh, lo cual no, no es común verlo en la pantalla.
2: No, es, es, es bellísima. Eh, a mí esa película, igual cuando la vi, me, me pegó un poco mal. Eh... <risa> Eh, no, no sé si estaba en mi mejor estado emocional, porque me, me, me emocionó mucho esa película. Eh, además me parece bellísima cómo, cómo está filmada. Tiene, tiene algunos detalles visuales que son preciosos.
0: Sí, sí, porque habla mucho de, del arte y la pintura, y la, la misma claro. película tiene una estética que tipo cada plano parece un cuadro. Eh, claro. Es muy recomendada, y también hicimos un podcast que salió muy lindo, así que también pueden revisitarlo. Eh, y la, la directora, Selin, se llama no es la única película sobre esta temática que, que trata, así que también pueden visitar sus, sus otras películas. Eh, ¿Mika?
1: Eh, otra peli que me gusta mucho acerca de es como un coming of age, pero de una persona que ya está como en sus treintas eh, se llama Grey Matters, que también es como una comedia romántica así melosa porque estoy como en esa. <risa> <risa> este... Es de una chica y el hermano, que el hermano se está por casar con una chica y y se van todos juntos a Las Vegas y tienen como una aventura ahí y en en esa aventura eh, esta chica Grey se da cuenta de que está enamorada de la novia del hermano. Y bueno, pasan cosas. (risa) Pero es como ella descubriendo su propia sexualidad de grande. Y eso es lo que me resulta muy interesante porque es lo que le pasa a mucha gente que está como completamente negada <ríe> A todo lo que es, este no sé, experimentar con la sexualidad y darse cuenta de, de que quizás todo lo que pensabas que eras, no eras Y, no sé, empezar a, a descubrirte a vos mismo
2: Sí, a mí me da la impresión que, que a medida que se fue volviendo más común tener historias LGBT en el cine... Eh, se volvió más recurrente que las películas más fácil más fáciles de, de vender para Hollywood son las que representan eh, como ideales, ¿no? El chico de 17, eh, probablemente blanco, que está saliendo del closet y descubriendo su sexualidad. Ahora, eh, una historia de, de una persona de 40 y pico, 50, que se, que se tiene que replantear un montón de cosas de su vida es un poco más... Eh, eh, Más difícil de de vender Me parece, por lo menos para la lógica de Hollywood no Y yo me me quedé pensando justamente En en una película De un director canadiense Que se llama Xavier Dolan Que es bastante conocido también Que eh, Él es gay y la mayoría de sus historias De alguna manera tocan la temática gay Sobre todo si está él como protagonista Y una de sus películas Más bien recibidas, que no es mi favorita pero me parece que para el público general es eh, una de las favoritas es Lawrence Anyway que eh, es algo parecido a, a, a lo que a lo que se plantea también en La chica danesa no que es, eh, es una pareja en la que hay amor pero eh, el hombre entre comillas de, de la relación descubre su identidad su identidad de género a la cual No había escuchado durante toda su vida y y lleva a cabo su transición. Entonces tenemos el el cambio del protagonista a mujer en la película. eh, De la misma manera que pasa en La chica danesa, aunque La chica danesa tiene otro contexto, va por otro lado. Pero estas historias me parecen recontra interesantes. eh, yendo más allá de lo que es la orientación sexual ¿no? Porque también está la identidad de género Como algo que es en general más difícil de contar eh, Personalmente pienso que también porque hay poco, poca representación De personas que atraviesen eso En lo que es la producción de las películas O sea, generalmente las películas sobre transiciones Sobre personas trans, etc. Están escritas por personas que no son trans eh, y, y generalmente también interpretadas por personas que tampoco son trans Claro, eso es algo es un que, tema.
1: Es, que justamente estaba leyendo Que en los medios eh, a las mujeres trans las suelen interpretar varones Y eso contribuye a que, no sé, eh, los hombres violentos las vean como varones disfrazados de mujeres Y es súper problemático
0: Sí, sí, es, es un tema, justo también leía en esta semana que eh, salió, un ejemplo es justamente de la chica danesa, que para mí el actor, este, ¿cómo se llama? Eddie?
1: Eddie Redmayne. Eddie Redmayne.
0: Hace un buen trabajo para mí, eh, pero es verdad que se le da poca oportunidad a las personas trans eh, en la actuación. En los casos de actores gays, por ejemplo, hay actores gays que interpretan personajes hetero y, como que eso está bastante naturalizado. Pero en el caso de las personas trans, eh, no hay oportunidades para los actores trans. De, de por ejemplo, hacer que, que, un, que un actor trans interprete a un personaje cis. Es más, creo que no sé si hay algún caso.
1: Claro, no. Es algo que yo jamás vi y que es muy raro que se le presenten las oportunidades, de hecho, a. Y ni siquiera a interpretarse a sí mismos.
0: Claro, ni siquiera actores trans interpretando a personajes trans. Ni siquiera eso hay. Eh, entonces, sí. es un tema.
2: Hoy, lentamente, me parece que está empezando a cambiar un poco el paradigma porque se empezó a visibilizar esto. Eh, el tema es, hay un argumento que usaron muchos durante mucho tiempo que es, bueno, pero esto es actuación, O sea, yo también cuando interpreto a, a una florista, diría Lina Gede, eh, yo no soy florista, <ríe> soy actriz, pero me pongo en el papel de una florista. Entonces, ¿por qué no me puedo poner también en el papel de una lesbiana? Como lo hace en la película. Y está perfecto, o sea, tiene toda la razón del mundo. O sea, cualquiera puede hacer eh, el personaje que quiera. Ahora, cuando vos pensás que... Eh, hay eh, actores o actrices que intentan vivir su vida sexual libremente y no lo pueden hacer porque les cortan todas las puertas laborales, como le pasó, por ejemplo, a Ellen DeGeneres, que fue un caso recontraconocido. Re ella tenía su sitcom en su momento y sale del closet simultáneamente delante y detrás de, de cámaras. Eh, tanto su personaje como ella salen del closet. Y a partir de ahí, tanto la carrera de ella como la, la de su interés amoroso, que era Laura Dern, eh, actriz megagrosa que adoro, eh, se fue en picada, o sea, tardaron mucho en poder remontar. Entonces, cuando vos después ves... Está todo bien con Eddie Raymond, está todo bien con Jared Leto también, que interpretó a, a una trans en, en una película que ahora no me acuerdo el nombre, pero que se ganó... Eh,
0: Dallas Bayer Club.
2: Esa misma, que se ganó todos los premios y... Está todo bien, pero vos después ves que ellos suben, reciben el premio, dan un discurso inspiracional como eh, a favor de la igualdad, la diversidad, pero mientras tanto, el promedio de vida de las personas trans es de 35 años. Entonces, no es culpa del actor ni de la actriz, es culpa de la industria que es bastante hipócrita. Hoy me parece que un poco estos temas están tan en discusión que se está empezando a, a revertir un poco.
0: Sí, sí, de a poquito va, va mejorando, pero todavía hay un largo camino. Yo quiero, ya que estamos, voy a meter un doblete que para mí es, es uno bien hecho y uno mal hecho. Eh, que no son personajes, que son personas reales eh, que tuvieron sus películas hace poco, que son Elton John en Rocketman y Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Oh. En el caso de Rocketman, Rocketman es muy buena es excelente, no tuvo la repercusión quizás que tuvo en Bohemian Rhapsody, que ganó Oscars, que no entiendo cómo los ganó Eh, Rocketman, véanla porque es buenísima, y en el caso de Freddie Mercury eh, en Bohemian Rhapsody, me parece que está como tocado como medio estigmatizante eh, como, no sé, muy muy oscuro, como que el chabón se metía eh, en, en callejones rarísimo
1: Claro, es como si la homosexualidad lo hubiese llevado para el lado de las drogas y todo eso, que es en realidad una cosa que, que él eligió. Si él tenía un problema con las drogas y si él, eh, eso no tiene nada que ver con el hecho de que haya sido homosexual como depicta la película. Porque la película depicta el lado de la heterosexualidad como ay, está todo bien, está con esta chica y es amoroso y después eh, cuando conoce a este chabón eh, se vuelve malo, empieza a ser malo con con el resto de la banda eh, se empieza a ir de joda, empieza a llegar tarde a los ensayos y es un desastre la
0: representación Sí, 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 todo lo contrario a la de Elton John que... Si bien digamos, le termina causando problemas, eh, termina. O sea, el, el mensaje es que, es que él está orgulloso de, de eso. No, no va para el lado de la estigmatización, sino que va para el lado del orgullo.
2: El problema de Bohemian Rhapsody es una película con la que yo tengo muchos <risa> problemas. Eh, no, no me parece mala. Es, es una buena película, pero ya salí del cine. ya de por sí. Eh, A ver, es Queen, si terminás la película con 15 minutos de la recreación del mejor recital de Queen y salís sintiendo que viste la mejor película del mundo, entonces también siento que fue un poco eso lo que pasó. Todo el mundo salió diciendo, qué buena película, pero porque saliste de ver un recital de Queen. Pero ese recital de 15 minutos, que es increíble y aparte está muy bien recreado, te hace olvidar todo lo que pasó antes, que es básicamente un recorrido en paralelo de el descubrimiento de su sexualidad y su caída en un torbellino de drogas y y autoculpa y y autodestrucción que están claramente ligados en términos narrativos hasta que finalmente termina como aceptando todos sus errores y ahí se pone en pareja con el que va a ser su pareja es una película que a mí me, me, me molestó bastante cuando la vi Mientras que Rocketman, estoy totalmente de acuerdo Rocketman no ignora los los problemas que podía llegar a tener Elton John Eh, Está presente la cuestión todo el tiempo De hecho, eh, hay drogas Están las drogas en primer plano Está él maltratando a mucha gente en primer plano Y está el tema de su casamiento por apariencias O sea, básicamente eh, los, eh, los recursos son los mismos pero narrativamente la película conduce hacia otro lado. no eh, todos, sus, eh, 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 todos sus errores y todo su, su declive como persona no está ligado a su sexualidad. Es, eh, eso lo dejan muy en claro en la película. También me parece que tiene que ver que, bueno, el Don John, el verdadero, está detrás de la película, entonces tuvo un poco más de cuidado. Claro. Me hiciste acordar a, a una película que se llama eh, Prayers
0: for Bobby. No sé si la vieron. Que te mata. Sí, con.
2: Eh, ah, es con Susan Sarandon, no. Simone es Weaver. Con, con Sigourney
0: Weaver. Sí, sí. sí.
2: Que hace de madre, hija de puta. Sí, es una historia real, de hecho. Es, eh, es, es una mujer que el hijo puede ser suicida, el hijo, ¿no? Sí. No es un spoiler porque es el. Claro, es la premisa es el, de, el, de la película. de la película. Claro. Me mató, te juro que me mató. Es un, sí, es un bajón. Es un bajón esa película. Pero bueno, pero es una película inspiracional porque es la historia real de esta mujer que um, después se convierte en, en una figura importante en lo que es eh, movimientos eh, por reclamos por la igualdad. Totalmente. Bueno, quieren ir cerrando la parte
0: de, de cine. Eh, Germán vos querés hablar de un poco de la evolución?
2: A mí eh, me gusta mucho lo que es la historia del cine y, y la evolución del cine sobre todo de Hollywood a, a lo largo de todo el siglo XX y um, hubo algo en, en la década del 30 que duró más o menos 30 años, hasta mediados de la década del 60, que um, se llamó el código Haze, es, que era un código um, eh, eh, armado por la Asociación de Productores Cinematográficos de Hollywood y que básicamente era una lista de todas las todos los temas que no se podían tocar en películas, los contenidos que... que um, que, que no había que abordar en, en cualquier película de Hollywood. Y a lo largo de esos 30 años, algunos de, los, de esos contenidos prohibidos fueron cayendo, se le fue dando, bueno... Menos bola, no sé, si no se puede mostrar el consumo de alcohol Bueno, lo mostramos un poco más disimuladamente Y eventualmente lo empezaron a mostrar Lo mismo con la prostitución, con el consumo de drogas Pero el último en desaparecer fue eh, el elemento que llamaban la perversión sexual Que sería cualquier indicio de, de relaciones ya sea románticas o sexuales Entre personas del mismo sexo, del mismo género Así que es muy interesante después ver eh, cómo muchas películas de esos 30 años igual mantienen eh, elementos que tienen que ver con el tema, pero, eh, pero a nivel subtexto, o sea, no, no hay nada explícito.
0: Como que el director quería un personaje LGBT y tenía que arreglárselas para, para transmitirlo de una forma que no fuera explícito, Exacto. pero es interesante ver cómo se la rebuscaban para, para de alguna forma igualmente poder ponerlo
1: en las películas de esa época hay mucho subtexto hay todo lo, todo lo homosexual es subtexto y tenés que leer un montón entre líneas para darte cuenta de que esos personajes son de hecho homosexuales y por eso eh, en muchos ámbitos se, los critica, se las critica a la comunidad LGBT por leer entre líneas y decir Este personaje, mira, me parece que es gay Y es como, eh, por ahí te saltan al cuello y te dicen No, no, nada que ver, nada que ver Me estás pervirtiendo mi serie, mi saga, mi, mi esto, mi lo otro Pero es porque siempre tuvimos que leer entre
0: líneas Me estás arruinando de la infancia Claro, no <risa> Claro <risa> <risa> eh, Bueno Si quieren, vamos cerrando la sección de películas. Eh, Voy a hacer una cosa, voy a mencionar algunas que no dijimos, pero creo que está bueno también como recomendación. Eh, Tenemos eh, Brokeback Mountain, Moonlight, eh, Dolor y Gloria, Carol. ¿Puedo mencionar una
1: representación del mal?
2: A ver.
0: La vida de Adele.
2: Ah, me interesa eso. A ver, ¿por qué?
1: Porque... Porque es una
2: película y es como todo el mundo la ama. Como que... Oh,
1: yo no sé. Es como que me conflictúa un montón. Pasa que el director, que es un director heterosexual, y aparte de eso explotó un montón a las actrices, que también son heterosexuales, para que hagan escenas de sexo hiperrealistas. Es como la película en sí es como casi toda un abuso. Eh, quizás eh, la novela gráfica lo trata mucho mejor.
2: O sea que es básicamente cosificación disfrazada de... Disfrazada de arte
1: de y disfrazada de una historia de amor. Claro. Es terrible.
2: Blue is the warmest color es el, el cómic. Exactamente, claro. claro Sí, de hecho el nombre original de la película es La vida de él en francés y eh, creo que internacionalmente se conoce como Blue is the warmest color. Claro.
0: Bueno, para, porque ya que estamos tirando hate... Eh, lo que hicieron a Star Wars Uy, en no, episodio me el 9
2: sí. es, es patético tengo, porque tengo, tenés, tengo muchas cosas para decir porque
0: eso es, es, es raro porque vos, vos decís, bueno voy a poner representación LGBT y, y te jactás de que, ay mira puse esta escena que dura 0,5 segundos, donde se ven en el fondo dos chicas besándose y que, por qué está hecho así eso es interesante, por qué está hecho así de hecho de una forma en que vos después lo puedes cortar y la película se sigue entendiendo eh, y por ejemplo en China que es algo que, creo que directamente está prohibido que, que haya homosexualidad en las películas eh, entonces lo cortan y en China no hay problema y por ¿qué pasa? China es un gran mercado para, para el cine de hecho últimamente hay películas que se hacen prácticamente para Pensando en, en, en la taquilla que venga de China. Entonces es como que, bueno, lo metemos el LGBT, pero también lo hacemos de una forma tan vacía que hasta te diría que es preferible que no esté, no sé.
1: Claro, y completamente irrelevantes los personajes que se besan en el fondo que nunca vimos y que nunca vamos a conocer. <risa> Y te digo que hasta mi hermano, que es el más hetero de los heteros, me decía... Yo esperaba que Poe y Finn sean pareja al final y no entendí estas chicas que pusieron que no tenían nada que ver con nada. Eso es otro tema es que a Es que a mí puntualmente,
2: a mí puntualmente ese tema me, me molestó mucho. O sea, me molesta más en Star Wars todavía que en Marvel. Porque Marvel, al ser también de Disney, tiene el mismo problema. Eh, o sea, yo tengo un podcast de Marvel y amo Marvel, pero me enojo mucho con Disney también. Eh, Porque Marvel viene haciendo un poco lo mismo también Viene tratando de meter en sus películas algún pequeño eh, indicio Valkyria, por ejemplo Pero yo eh, la vez pasada eh, en mi podcast estuve una hora eh, indignado a los gritos por este tema Eh, En Thor Ragnarok había una escena en la que una mujer sale de la habitación de Valkyria Y esa escena la cortaron o sea, no no estamos hablando de un beso, no estamos hablando de soy eh, lesbiana o soy bisexual o lo que sea, o sea cortaron una escena de una mujer que abre y cierra una puerta, ¿entendés? Entonces cuando nos ponemos a pensar en cuánto falta para que exista representación real, porque la verdad que no me sirve que después vengan a hacer lo que yo llamo la gran J.K. Rowling, ¿no? Oh. Después salir y decir, Valkyria es lesbiana es bisexual y, y en, es no binaria, bueno, pero no me importa o sea, no, no me interesa que me lo cuentes en, en Collider o en una revista o sea, necesito <risa> en un tweet en de 20 necesito caracteres que, <risa> que, claro, en Entertainment Weekly o sea, necesito que, que importen la historia y bueno, Marvel viene un poco cortando eso y se vienen unas películas en las que se supone que va a haber representación real, en Eternals que cruzo dedos y toco madera, se estrenaría en febrero, sí. eh, COVID en el medio, eh, va a tener un personaje gay que supuestamente es recontraimportante, pero yo ya me, ya me veo que va a ser una escena que va a pasar lo que dice Lucas, va a ser lo suficientemente la van a eh, linda China. como para que, claro, o sea, va a ser linda, cosa que si la podés ver... te te, te guste, pero va a ser totalmente irrelevante para lo que es el resto de la trama ojalá esté equivocado, pero ya me la veo venir lo mismo con Valkyria se pararon en la Comic Con y dijeron, bueno, Valkyria en la próxima Thor va a tener su pareja entonces espero que eso realmente pase después y que no sea una mención, un chiste que queda al pasar, yo creo que si se tomaron el trabajo de anunciarlo eh, con bombos y platillos están intentando eh, intentando encontrarle la vuelta para que sea una representación un poco más eh, real. Claro, el, el tema es, es que con eh,
1: Disney eh, siempre tenés que mirarlo un poco de reojo porque también anunciaron que Gastón en La Bella y la Bestia iba a ser el, per- el primer personaje homosexual de Disney y bla, bla 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 y aparece como 20 segundos. Y todo lo que aparece de que Gaston eh, digo que le Faux es eh, homosexual en la película, es puro subtexto.
2: Es, es lo, y es lo mismo que, que Star Wars, son tres segundos al final de la película que son perfectamente cortables. Claro. Eh, eh, lo que, pero lo que me molesta de Star Wars es que en la primera película... El, no te digo que está el subtexto en, en el guión Pero el mismo Oscar Isaac dijo Yo a este personaje lo interpreté como, como que algo le pasa Con con, Finn. con el personaje de Finn que no me sale el nombre del actor John Boyega Y se armó una fanbase lo suficientemente importante Que pedía que pasara algo entre ellos No te digo que necesariamente tengan que hacerle caso a los fans Y que pase pero se tomaron el trabajo de ponerle un interés amoroso a Finn y otro interés amoroso a Poe. Aparece Kerry Russell en la tercera, en Rise of Skywalker, para que se entienda que Poe tuvo una historia con una mujer. O sea, es todo como. Claro, es todo metido a la Tirando fuerza. arena, viste, como. Como, eh, está bien, ¿no me vas a meter un, un, una relación entre ellos dos? Bueno, no me la metas porque sos Disney, pero no hace falta que encima eh, le tires sal a la herida de, de, de los fanáticos que están pidiendo que pase algo y que después eh, vendas que va a haber la recontrarrepresentación y la recontrarrepresentación es un beso de, de dos personas que no sé ni quiénes eran al final de la película. Es un poco una tomada de pelos.
1: Y aparte con lo de poner a estas dos chicas, también se cagaron en Kelly y Maritran. Que es alguien que también recibió mucho odio y por no ser una mujer hegemónica perfecta como la que los fans tóxicos quieren ver.
0: Claro, sí, sí, también. Eh, Pero bueno, como decía Germán, volviendo a a Marvel, creo que en el futuro se vienen cosas que que pueden llegar a a estar buenas. Tenemos a Wiccan, ¿no? Eh, que va a estar en. se supone que va a estar en WandaVision. Que claro, es, es se supone que 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 va a el icono gay de, de los cómics de Marvel en este momento.
2: Sí, Wick. no solo Wiccan, sino Hulkling, que sí. es su novio, son como, eh, como la pareja de Marvel y gay desde hace 10 años. Eh, se supone que eh, WandaVision, la serie de Wanda y de, de Visión, los va a introducir, aunque sea como, eh, como personajes sin poderes. Eh, a Wiccan y a Holkling, a los dos, pero, pero todavía no sabemos, no sabemos mucho de eso. Yo lo, lo único que, que me pregunto es cómo van a hacer después para desarrollar una historia entre ellos dos con todas estas limitaciones que la industria tiene en el cine, con todos estos prejuicios. O sea, ¿cómo haces para contar la historia de Wiccan y Holkling en China? Bueno, yo imagino sí. que lo van a limitar, o por lo menos... Eh, la, eh, la mayor parte de la historia la, va, la van a contar en las series uh-huh. y en las sí. películas van a hacer apariciones.
0: También iban a
2: introducir a América
0: Chávez, que es una chica que, que tenía eh, dos madres. Es medio complicada la historia porque viene como de otra dimensión. Sí, eh, es un... <risas> pero también es un icono América Chávez, de una superhéroe lesbiana. Eh, y después tenían los casos como de Deadpool y Loki, por ejemplo... Que Deadpool es pansexual y Loki es bisexual en los cómics, pero en las películas nunca se vio nada respecto a eso.
1: Claro, cuando no lo pueden, <ríe> cuando no lo pueden poner explícitamente, directamente ni lo ponen. Igual
0: por ahí en la serie de Loki podríamos llegar a ver algo. Yo, tengo Ojalá feliz, sí. yo creo que
2: yo creo que yo creo que la serie de Loki va a jugar un poco con eso, porque además Tom Hiddleston también lo dijo que él interpreta al personaje teniendo en cuenta todo eso. Él no. Eh, no se hace el boludo con estos temas Él eh, trata de ser lo más fiel al personaje como es en los cómics Y de hecho vos ves eh, como los manerismos de Loki su, uh-huh. eh, su manera de hablar, su manera de moverse Y es un personaje queer por donde lo veas Claro, eh, es
1: un personaje que está bastante queer coded no, no importa
2: si es gay, si es pansexual No, no, no importa la categoría, él es eh, queer y lo interesante es que además es, es aceptado eh, por eso, o sea, no es aceptado porque es un psicópata en algunos momentos, sí. un poco, <risa> se va un poco de mambo, pero pero me, me parece que en la serie van a tocar un poquito, un poquito ese tema. Sí, ojalá. Y después el caso de Deadpool, el problema de Deadpool es, a mí me gustó Deadpool, es una buena película, la segunda es más olvidable, pero... Si bien está bueno que, que el personaje sea pansexual, también es, es un, poco, un poco difícil tocar ese tema con Deadpool sin que se convierta en una ridiculización. De hecho, hay un chiste en la primera Deadpool que es gracioso, ponele, eh, cuando festejan el Día de la Mujer ah, y el Día sí. del Hombre, pero es un chiste que es, <ríe> lo podría haber visto en, en una razón, comedia me he, de, me he de eso. Claro.
0: Sí, sí. A veces no me pareció, me pareció que estaba bien.
2: Es un chiste gracioso acorde al humor de la película, pero, pero no es algo que, que después el personaje eh, desarrolle demasiado, porque es un personaje que también es para reírse mucho. Eh, lo cual, esto de también. Eh, esto es otra cosa que a veces también me molesta. Esto de los personajes en los cuales no se hace foco en la sexualidad, después te dicen, bueno, pero mirá que es pansexual, ¿eh? Claro. Mirá, y, bueno, pero. ¿Pero ¿qué, qué me importa que sea pansexual si no, si no lo vas a mostrar? O sea, claro, su sexualidad, no debe, su sexualidad no debería ser importante si, si no pasa algo que tenga que ver con ello. Claro. O sea, si no, no me, no me lo vendas como un logro.
1: En los cómics eh, Deadpool está con un montón de gente, no importa el
2: género.
0: Eh, me gusta que hayamos tenido una sección Marvel. Me gusta, porque los tres somos fanáticos. Eh, y ya que estamos... Del lado de ese yo quería mencionar a Wonder Woman, que me acuerdo que en la película mencionan algo como que... Che, pero en esta isla son todas mujeres. Y sí,
2: y nos divertimos igual. Es sutil y explícito a la vez eh, el comentario. Eh, o sea, sí. si, lo, si lo agarrás, es, eh, o sea, es obvio lo que está diciendo.
0: Claro, porque sumas dos más dos, tipo, en esa isla son todas mujeres. O sea, no hay mucho más para, para pensar. Eh, bueno... Y, che, y no mencionamos otra eh, que es eh, Call Me By Your Name, que también me parece que es, es mencionable y bastante es una película bastante querida. Así que. Sí, nada. sí, 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 sí. El meme El meme siempre está presente. El meme, sí. Tiene dos: el del Durazno y el de. El. Bueno, el... Sí. Ya sabemos cuál. Eh, me gustaría que pasemos ahora a una sección que hablemos de series. Y acá sí, tengo que mencionar. Creo que es mi personaje LGBT favorito de todos. Eh, primero está en una serie que me encanta y me parece fantástica. Y siempre que la pongo me, me cago de risa y me levanto el día. Ah, rey misterioso todo. Eh, estoy hablando de, de Raymond Holt de Brooklyn nine Oh, Brooklyn nine qué me,
1: bien. Me parece
0: fantástico este personaje porque no solamente es, es homosexual, sino que eh, es un tipo totalmente frío, no, no muestra sus emociones que rompe con el estereotipo que habíamos hablado al principio del de, de personaje gay que es amanerado o, o que es muy emocional este es sí. totalmente opuesto a eso eh, y está tratado el tema con, con mucho respeto y con mucha visibilidad eh, él tiene su esposo que también aparece en la serie tiene en su oficina tiene una banderita eh, LGBT ahí donde guardar los lápices y como muchas cosas transcurren en la oficina de, de Raymond, esa banderita aparece todo el tiempo en la serie y está buenísimo
1: una cosa que me encanta de Raymond es que todo el mundo lo ve como un ejemplo a seguir y todos lo aman <risa> y es, claro, como un, claro. es como un gran líder y nadie nunca se cuestiona el hecho de que sea gay o sea, solo es y, no, y su personalidad tampoco es ser gay, sino como que es un líder <risa>
2: Su historia y sus relaciones con los demás no están definidas todo el tiempo por su orientación sexual, como pasa en otras historias.
1: De hecho, uno de mis episodios favoritos es en el que Jake se trata de ganar el amor del marido de Raymond.
0: (risa) Sí, sí, es es excelente. Y ya que estamos eh, Rosa Díaz, en la última temporada se desarrolló también de que es, es bisexual... Así que, nada, me parece que es una serie que trata muy bien el tema de la representación LGBT
2: Sí, me quedé pensando que, perdón, me quedé pensando que justo la actriz que hace Rosa Díaz Es una de las que más eh, vocalmente expresa que quiere ser She-Hulk Que sí. es otro gran sí. personaje que, que también es un poco icónico para lo que es eh, LGBT Sí, 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 sí,
0: que aparte es argentina
2: ¿Es argentina? Nació en Auquén
0: Sí, creo que es de Neuquén, sí Ah, pensé que era Eh, colombiana... Ah, mira. Sí, 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 es argentina. Le mandamos saludos. (risa) Siguiente, Eh, Mika. Steven Universe. (risa) Steven Universe. Vos sabés que no la vi y es un gran pendiente que tengo porque... Eh, no está en Netflix, no, no, no la encuentro y, y me da paja bajarlo. Eh, ya están todas las temporadas por ahí para bajar. Sí, sí, tengo que verla, tengo que verla. Vendeme, vendeme la serie.
1: Eh, básicamente, uy, ¿cómo puedo explicar esto sin parecer como una persona drogada? este es eh, Hay toda una especie de gemas que son extraterrestres que bajan a la Tierra eh, por un problema en particular que tienen con... Eh, es como todo un reinado extraterrestre eh, que está matando rebeldes. <ríe> Esto es muy Star Wars. ¿no? Este Y llega un momento en el que estos rebeldes hacen como una base en la Tierra. Y una de las rebeldes se enamora de un humano y tiene un pequeño bebito. <ríe> el tema es que para tener ese bebito tiene que sacrificar su propia vida porque no pueden existir los dos al mismo tiempo. Y ella le da su gema, y ese bebito es el personaje principal, Steven. El tema es que como esta raza de aliens son todas mujeres, son todas lesbianas. Eh, Tenés eh, muchos personajes que son lesbianas, tenés eh, pansexuales, tenés bisexuales. eh, Hay toda una línea que es muy triste eh, y muy linda, que es acerca de eh, una de las chicas que era como la guardiana de de la más importante de los rebeldes, que estaba enamorada de ella, que a la vez eh, esta, esta chica Rose, que es la que tuvo a Steven, estaba enamorada de un humano. Entonces está ese triángulo amoroso todo el tiempo que te rompe el corazón.
0: Claro, pero eh, digamos, es una serie para chicos, ¿no? Es
1: una serie para chicos, sí. Y está muy bien contada, está es espectacular y tiene un mensaje de, de amor y esperanza que... Eh, te llega al alma De verdad, eh, se las recomiendo mucho que la miren Porque se nota que está escrita Por personas del bien
2: Es una serie que es, es Maravillosa y es revolucionaria En, en un montón de aspectos eh, yo, yo creo que va a ser Recordada por siempre Esta serie, porque está Pensada de una manera tan inteligente La creadora es, es Rebeca Sugar Que eh, es una persona que Trabajó también en Hora de Aventura En, en, en estas eh, series animadas como de de vanguardia de de Cartoon Network de los últimos tiempos y es lo suficientemente inteligente como para contar historias que eh, personas jóvenes y adultas pueden disfrutar y que a la vez los chicos pueden consumir o sea los chicos siendo eh, su su público objetivo y pueden eh, irse sintiendo che estos personajes se aceptan como son entre sí y fundamentalmente se aceptan a sí mismos como son, es una serie que toca mucho el tema de, de la autoaceptación a nivel identidad, entonces con alegorías y, y, y metáforas y, y en otros casos directamente eh, con, con ejemplos explícitos, o sea, va tanto por la metáfora como por lo, por lo real o sea, no es que usa eh, alegorías para no decir que son lesbianas, no, 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 tenés eh, metáforas y casos concretos de, de dos mujeres que se dan un beso entonces, ya está, se llegan a que es a serie Spoiler. Claro, sí. Eh, Siento que es una serie del bien. Es una serie que si la ven niños y niñas y niñas, eh, salen siendo mejores personas.
1: Sí, siento que es una serie que tendría que ver todo el mundo, porque es tan linda. Eh, Debería
2: ser obligatoria, sí.
0: Me parece parece bellísimo todo lo que me cuentan. La voy a ver, la voy a ver. Eh, Bueno, siguiente,
2: Germán. Bueno, yo no puedo dejar de nombrar a mi personaje favorito de mi adolescencia, de mi serie favorita de la adolescencia, que para mí es uno de los grandes íconos de la historia de la televisión, que es Willow, interpretada por Alison Hannigan en la serie Buffy de mm. los vampiros, sí. que... Eh, Además de ser un personaje emblemático en la serie y para la cultura pop en general Fue eh, uno de los primeros besos eh, entre personas del mismo sexo Por lo menos en un programa mainstream eh, apuntado a un público joven, adulto Eh, Hubo otros besos antes en la televisión Pero este fue como un beso que aparte lo metieron en un momento en el que nadie se lo veía venir Y es un recontraveso, no es que sea en un piquito En una serie que además... Eh, cuando Willow descubre su sexualidad eh, Su orientación sexual Y, y empieza a tener eh, Sentimientos por, por otra chica Que se llama Tara Que es su como su pareja icónica de la serie eh, Hubo dos temporadas Que básicamente la relación de ellas Era agarrarse la mano y, y mirarse Entonces cuando dijeron Bueno, listo, metemos el beso Y que nadie se lo vea venir Y que, y que el canal de, te- de televisión Que era Warner eh, no, no les importaba nada si le llegaban a decir algo, porque total la serie la, eh, la iban a cancelar, era, se suponía que era la última temporada, entonces Josh Weedon, que era el creador de la serie, dijo, mira, bueno, mira, te meto este beso de las dos acá, y, y si no les gusta, no me importa. <risa> eh, y después, por suerte, la serie, eh, si bien Warner la canceló, eh, la levantó otra, otra cadena que era UPN. Y tuvo dos temporadas más donde ya el personaje de Willow lo explotaron mucho más abiertamente. Pero creo que fue... eh, Yo creo que eh, lo que tienen eh, los personajes LGBT y las historias LGBT es que necesitan el primer paso. Eh, Es decir, eh, esto que hablábamos de Disney, que no se animan a perder con con películas, con con historias LGBT porque eh, en China eh, van a ganar menos dinero. Entonces, hasta que no digan, bueno, ¿sabes qué? Con esta película no me importa si gano menos dinero. Pongámosla. Y que después la película sea un éxito, como pasó con Wonder Woman, que antes no había películas de superheroínas, como pasó con Black Panther, que antes no había personajes, eh, eh, superhéroes negros que no fuera Wesley Snipes, <ríe> que protagonizaran una película, o Will Smith. Eh, Alguien tiene que dar el primer paso. Eh, Pero es más fácil poder vender en China eh, Una película protagonizada por una mujer O por un actor negro Que por una pareja gay Bueno, eh, me parece que hay hay ciertas eh, cuestiones Con las que alguien tiene que romper el molde Y Willow fue el personaje que que rompió con esto en televisión A partir de ahí me parece que Empiezan a aparecer otros personajes Bastante emblemáticos en diferentes series Hermoso, hermoso
0: Eh, Ahora quiero mencionar un personaje Que para mí en este momento es el máximo representante eh, de la comunidad asexual, eh, porque hay muy, mm. hay muy pocos personajes asexuales, eh, incluso menos que, que, que homosexuales, por ejemplo, que es Todd de Bouchard Horseman. Hermoso. Eh, gran, gran personaje, gran personaje. Muy bien escrito. La forma en que te lo muestran, cuando Todd está como saliendo de, de ese closet, parece que va a decir... ...que es es homosexual, ¿no? Pero la la palabra que dice no es homosexual... ...y es como una especie de plot twist... ...porque no no, no estamos acostumbrados... ...a la gente asexual en en las películas y en las series... Eh, ...y después hace hace una app... ...para juntar asexuales... ...se se encuentra a otra chica que también es asexual... ...y me parece fantástico, es un gran personaje.
2: Sí, hay hay otra ironía hermosa... ...que es cuando va con, con su novia en el momento... ...a la casa de sus padres... Y son todos recontrasexuales. <ríe> hay, hay juguetes sexuales por todos lados. Y, y ella tiene que salir del closet de la sexualidad. Claro. O sea, Le tiene que, que contar a sus padres que, que, que es asexual y que su novio también. Y, y, y mientras tanto hay, hay vaselina por todos lados. Es un delirio. Eh, pero es un personaje bellísimo. Y, y tiene un proceso de, de autodescubrimiento que es eh, divertido. Porque todo lo que pasa en la serie es divertido. Pero, pero también es muy, es muy emotivo, como él intenta. Porque la frase cuando sale, cuando se da cuenta, es: Creo que no soy gay, creo que no soy hetero, y dice: Me parece que no soy nada.
0: Claro, porque no, no sabe lo y, que es. Claro. Ni siquiera conoce la palabra sexual.
2: Entonces decir soy nada puede sonar algo algo negativo, como bueno, me falta algo, tengo que descubrir qué me gusta. Y está bien que no te guste nada, ese es el proceso de aceptación que tiene el personaje, y que es cierto que no hay grandes historias eh, que tengan que ver con con el tema, y este caso es hermoso.
0: Sí, porque aparte tenés a la gente que se queja de que eh, cada año le agregan una letra más, LGBTIQA, en realidad está bien O sea es, es poder ponerle un nombre una etiqueta Más allá de que la palabra etiquetar suena feo Pero es poder ponerle un nombre Que te sirve para poder Buscar información O conocer a gente que esté en la, en la misma que vos De una forma más fácil Por eso se habla de Diversidad de género y de diversidad sexual Y de la palabra espectro ¿no? Porque no es todo blanco y negro sino que hay un montón de cosas en el medio
1: claro, y también volviendo al tema del chiste ese de la familia de la chica que es básicamente lo que pasa en la sociedad en general que es bastante sexocéntrica y es que, ¿cómo no te va a gustar el sexo? pero por, pero por favor ¿no? y, y así presionando a la gente para que tengan sexo y el hecho de que ser virgen sea una especie de insulto y esa es toda estigmatización de la gente asexual
0: Totalmente. A mí lo que me parece que hicieron es que tomaron ciertos clichés o ciertas narrativas que se usan para contar historias donde el personaje es homosexual, de alguna forma lo transformaron para aplicarlo a sexuales. ¿No? Todo este tema que se junta con la familia y qué sé yo, generalmente suele ser, en el caso de homosexuales, suele ser una familia súper conservadora o religiosa o qué sé yo. Y acá como que le hicieron ese giro para decir que es una familia súper sexocéntrica, y nada y no puede entender que que la hija no, no le gusta el sexo eh, nada vean vean porque es alta serie también tiene le dedicamos un podcast así que está ahí disponible que salió muy lindo eh, quién sigue Mica no yo okay
1: me, me gusta mucho me gusta mucho la representación en Euforia. Euforia es ah. una serie que me encanta y que vería 10.000 veces <risa> Porque si bien es como una coming of age, como las que ya vimos, también es muy hermoso el tema de que se trata con total naturalidad que, por ejemplo, Jules es eh, transgénero. Y es eh, también eh, no no se centra en el hecho de que, eh, no sé, por ejemplo, Rue no está descubriendo que, que es lesbiana... Sino que se da eh, la relación entre ellas dos con total naturalidad. Y eso también es algo que me encanta de la serie. También es una serie que está filmada con calidad cinematográfica y es bellísimo todo. Y te muestra cosas de eh, la sexualidad adolescente... Con total crudeza.
2: Yo la tengo pendiente, pero eh, siempre estoy por verla y y no la veo, me va a salir la segunda ya. Eh, Pero tengo entendido que Zendaya se come la serie, interpretando al al personaje principal.
1: Claro, porque no solo es un personaje principal que es LGBT, sino que también eh, es un personaje que que tiene problemas mentales y que está también lidiando con eso y también tiene problemas con las drogas y trata eso de forma para mí lo trata de forma bellísima está muy buena
0: muy bueno muy bueno eh, siguiente
2: Germán sí yo eh, quiero mencionar a Ryan Murphy que es el creador de Glee uh-huh. que, porque podría hablar directamente de Glee porque es una serie que es eh, también bastante eh, emblemática para la comunidad LGBT no solo por sus personajes gay principales Que son Kurt y Blaine Y también Brittany y Santana Que son la pareja principal de chicas Que um, se volvieron icónicos los cuatro eh, Y Glee en general Al ser una serie musical Al ser una serie que, que eh, introduce per- eh, personajes Con diferentes orientaciones sexuales Con identidad de género, etcétera eh, eh, y, y tiene además toda una, toda una mística de fondo con las peleas detrás de cámara. Eh, es una serie que, que tiene un estatus bastante, bastante particular en lo que es eh, la cultura pop. Pero Ryan Murphy, que es su creador, no solo hizo Glee, sino que hizo otras series que siempre de alguna manera u otra, desde Niptak, que fue su, primera, como su primer éxito, de alguna manera u otra tocan temas eh, sobre diversidad. Y yo creo que la la número uno, eh, y y que también me parece una una serie enorme, es Pose, que es una serie que hoy es bastante popular, ya tiene dos temporadas, que está ambientada en la década del 80, eh, y que muestra cómo cómo era la cultura de los balls en Nueva York. En en esa época los balls eran como unas, unas fiestas medio clandestinas, a, la que, a las que la comunidad LGBT asistía con, con vestidos eh, caseros y bailaban y desfilaban, etcétera Como intentando reproducir todo lo, que, todo lo que les gustaba de la cultura, de la moda, de Hollywood, etc. Pero que eh, no podían disfrutar porque eran excluidos. Entonces hacían sus propios desfiles, sus propios, sus propios bailes, sus propias fiestas y... Y eh, no solo la reconstrucción histórica es buenísima, sino que además el elenco es espectacular, tiene un elenco bastante importante de personas trans, eh, tiene historias, eh, algunas son muy divertidas y otras son bastante melodramáticas, porque en general las series de Ryan Murphy tienen un buen componente de melodrama, pero pero, eh, me parece una serie importante sobre todo para para este momento, con esto que decíamos de de la falta de representación de, de personas trans, Tanto delante como detrás de cámara. Creo que que si la serie eh, sigue algunos años más, va va a ser recordada como como una serie emblemática.
1: Claro, y aparte es destacado Ryan Murphy porque es raro que los creadores de contenido en sí eh, se preocupen por llevar a actores eh, LGBT reales a la pantalla.
0: Exactamente. Bueno... Ahí yo meto, meto una serie que, que justamente viene por, por ese lado que es Sense 8 de las hermanas Wachowski, que también tiene personajes trans, tiene personajes eh, homosexuales, tiene personajes bisexuales, tiene orgía <risa> directamente, eh, sin tabúes, eh, lo, creo que lo trata muy bien. De hecho, bueno, ya las hermanas Wachowski ya son un icono. No sé si si hay otros directores trans, creo que son los más representativos. Y nada, eh, creo que es una una buena serie.
2: Es un caso muy particular, Eh, es tanto el de la serie como el de las hermanas Wachowski. No no conozco otro caso como el de ellas. Sí, y como decían ustedes, me gusta que, por ejemplo, para el personaje de
0: Naomi, que es, es una mujer trans, la actriz es una mujer trans entonces me parece que entendieron todo digamos las hermanas ocho es que obviamente
2: eh, me gusta mucho cómo aborda las cuestiones de, de diversidad eh, sexual y de género y el personaje de Nomi, concretamente me parece que fue un recontracierto eso sí totalmente eh, ¿Mika? tienes algún otro
1: eh, de series me gusta mucho cómo trataron el tema esta fue es una serie que estoy eh, que estoy siguiendo desde hace bastante que es vi eh, llega un momento en el que Randall, que es un chico adoptado, trata de buscar a su padre biológico, y su padre biológico es un señor grande, ya como de setenta y pico de años, y eh, este señor desarrolló una, entre comillas, amistad que, él se, que Randall se va a dar cuenta de que es una relación romántica con otro hombre. y es eh, en, en este caso no es el, el padre tratando de aceptar al hijo, sino el hijo tratando de aceptar al padre, que es algo muy interesante y que me gusta mucho cómo trataron.
0: Perfecto,
2: perfecto. Yo ya no la vi, así que también me la anoto para ver. Eh, ¿Germán? Sí, yo estoy pensando en un personaje que amo, que no es demasiado profundo, pero... Escena en la que aparece, me hace reír, que es eh, Titus Andromedon de la serie Unbreakable Kimmy Schmidt, que es una serie que me me, me parece bellísima, que es un delirio absoluto, que es muy divertida. No, No tuvo gran éxito, ya terminó, de hecho. Ganó muchos semis. Ganó muchos premios, pero, pero no es una serie que, que se haya vuelto mega popular. Es un caso medio parecido al de Bojack, que es una serie que hablas con alguien que más o menos esté acostumbrado a, a, a ver series y películas y sabe que es una es un buen producto, pero después el común de la gente no lo conoce. Conoce Sensei o conoce Orange Is the New Black. Es, es como una serie que parecería como de de un segundo nivel. Cuando en realidad tranquilamente Puede Bojack, ¿no? Puede ser una de las mejores Series de la historia. Bueno Kimmy Schmidt no sé si llega tanto Pero es una gran comedia que, que, que Tiene muchas capas, así como tiene Bojack No a los niveles de Bojack Pero tiene muchas capas para, para analizar Detrás de todos los chistes Y el personaje de Titus Andromedon Es el que Justifica el 90% De, de la existencia de la serie Es... Eh, es muy divertido.
0: Buenísimo, buenísimo. Ya que hablamos de series, quiero mencionar algunos animes. Uh. Okay. Porque me parece que Japón está un poquito más adelantado. Por ejemplo, el personaje de Kaworu, no sé si ustedes vieron eh, Evangelion. Sí. sí. Kaworu es, es un icono es, es realmente un icono Y es de los 90, 95 Evangelion. Es eh, principio de los 90. Se adelantó sí. muchísimo.
2: Se armó un escándalo hace poco cuando la subieron a Netflix con Caboro. En
0: en un un diálogo él dice Te amo, algo así, y se lo subtitularon como eh, Me gusta. ¿Cómo era? Me gusta. Me caes bien, algo así. (risa) Claro, dale. ¿Qué pasó ahí? En el cómic se dan un beso directamente. Creo que en en la la serie eh, se dan la mano. Llegan a darse la mano, pero nada más. O hay una escena ahí como medio homoerótica en un. Como en un sauna. Eh, sí. Pero. En, en el cómic, directamente sean un beso. Así que me parece que es súper mencionable el caso de Kaworu. Y. Después creo. O sea, hay varios más en lo que es anime. Tenemos eh, Yukito en Sakura. En Sailor Moon también tenemos. En eh, Engine, que es. Eh, Samurai X. También hay. Eh, y otro que es, es polémico que es eh, Rama y Medio.
1: Eh, Rama Medio es, sí, eh, sí es. es un tratamiento, si bien es raro, de, de la cultura LGBT, para mí me parece muy icónico,
0: porque me parece sí, que es como totalmente. que no tiene sí, tapujos sí, sí, y sí. tampoco
1: tiene tabúes.
0: Totalmente, era re, yo me acuerdo que era reservada esa serie, reservada. Eh, y de nuevo, o sea creo que es súper adelantada su época. Súper adelantada, o sea, es un personaje que le tirabas agua fría, o agua caliente, y se transformaba en mujer.
1: Creo que con agua Eh, fría se
0: transformaba en mujer
1: y con agua caliente se volvió a transformar en hombre, no me acuerdo.
0: Y creo que debe haberle planteado un montón de cosas a un un montón de chicos.
1: Claro, y aparte es como todo el hecho de que eh, él con la él barra ella con la otra chica, desarrollan como una relación en la que básicamente la enseñanza es que no importa, porque lo que importa es la persona, no la sexualidad, eh, no el género, digo, y está buenísimo.
0: Totalmente, totalmente. Y ahí me meto en un tema que me gustaría que, que hablemos. No sé si eh, Randma era trans, o sea, no, no, no era trans, no era LGBT, pero de alguna forma se transformó en un icono LGBT.
1: Claro, no sé, si lo, no sé si lo hicieron de esa manera para que sea LGBT, pero sí eh, se transformó como, se volvió icónica <ríe> en sí. todo lo que es la cultura LGBT, lo cual está buenísimo porque se le pueden sacar muchos significados a esa historia.
0: Totalmente, y ahí me quiero meter, eh, porque me hice una listita de, de tipo iconos LGBT que no necesariamente son LGBT, y acá ya entro en polémica... <ríe> <risa> porque está el caso de, de Mulan por ejemplo, que se habló mucho esta semana en Twitter eh, es trans o no es trans se armó un quilombo que a mí la verdad que me enojó un poco porque nadie nadie dice que, que Mulan sea trans Mulan no es trans, para nada, me parece pelotudo discutir eso, pero es innegable que es un icono trans claro eh, ¿por qué? porque hay tan, po- hay tan pocos personajes trans que la comunidad empieza a a, a, a representarse, a buscar eh, lo, lo más parecido ¿entendés? A, a lo que es un personaje trans entonces surgen estos casos como Mulan eh, como Ranma que nada, eh, no son trans pero son íconos
1: es lo que decía Lucas, que hay tan pocos que vos no te podés enojar si la gente trans eh, busca en personajes que no son trans eh, su, eh, su likeness, su representación y eh, historias que a ellos les parecen que, que los representan y que son divertidas y que eh, son de la cultura mainstream.
0: Totalmente. Aparte, a ver, las personas trans lo pasan mal en su vida cotidiana, personal, eh, no tienen visibilidad y representación en, en, en las películas, en las series. En serio, o sea, ¿quién, ¿quién sos vos para venir a quejarte de que eligió a un personaje como, como icono? Realmente me parece totalmente... Fuera de lugar y, y pelotudo enojarte por esto
2: Totalmente Sí, a mí lo que me parece interesante de, Del caso de Mulan No es tanto Mulan Sino su interés amoroso sí. Que es Li Yang. Uh-huh. Que de hecho La película te lo, te lo muestra más o menos explícitamente que, que él se empieza a sentir Atraído o interesado En ella Antes de saber que es una ella entonces, eso es la, a mí lo que siempre me pareció interesante Y por eso otra vez me, me pongo Enojado a los gritos Como el abuelo Simpson gritándole a las nubes Porque Disney Va a hacer un cambio en la remake Con un argumento Que, que me parece que no tiene nada que ver eh, no, no sé, Li Shang no va a ser el interés amoroso O, o va a ser otro tipo de personaje y, y pusieron el argumento de, de, no, bueno, pero porque como estamos en, en otro momento con, con el Me y con, y con el, el movimiento feminista, eh, eh, queda mal que el interés amoroso de ella sea su, su superior en el ejército... Una excusa que me parece recontrabarata, que es obvio que es lo que no quieren... Una excusa malísima para decir que no querés poner un personaje LGBT. Claro, no querés que el tipo se tenga que enamorar de Mulan pensando que es un hombre. O sea, es eso, o sea, es obvio. Y por, por eso yo soy tan pesimista con Disney.
0: Otra de las películas orientadas a, a la taquilla de China. O sea, Mulan está hecha para ganar plata en China, es así.
2: Es así, sí. Totalmente totalmente. Entonces, Acá meto un me pequeño asterisco
0: <ríe> Y
1: no sé si ustedes vieron el anime Oran High School Host Club No, no lo vi Está buenísimo eh, También eh, tiene como Bastante queer code <ríe> En el hecho de que es una chica Que va a una academia Que es como Es como super cheta Y ella viene como de, un, de Una clase media-baja y eh, ella es como bastante andrógina, parece un chico, y en un momento se mete...
2: Ah, sí, el de los cinco chicos, sí. el de los cinco chicos. Que ellos sí, se sí, empiezan sí. a interesar no, en no, ella no sin hablamos. saber
1: que es una chica, y después se enteran de que es una chica, y es como, wow. <risa> y ella también eh, coquetea con otras chicas eh, disfrazada de varón, y también es como bastante queer-coded.
2: Sí, que de hecho hay, un person- eh, hay dos personajes que son gemelos y que también son como bastante. Eh, están como bastante sexualizados. O sea, es, una, es un anime que sexualiza bastante a los hombres, lo cual es, eh, es es algo bastante raro, es raro de ver. Yo quería decir que, eh, pensando en RAM, en todos estos ejemplos, a, a mí me parece que igual el caso Japón es. Eh, yo, yo en su momento lo, lo, lo seguí bastante, yo veía mucho anime. Eh, ahora ya estoy como un poco más. Eh, ya me cansé un poco de algunas historias, porque es una cultura con una lógica diferente a la nuestra. Es eh, mucho más progre en algunos aspectos y mucho más conservadora en otros. Y a veces vos ves, no sé, Haruka y Michiru en Sailor Moon, que son, es una pareja recontraicónica para lo que es el LGBT o el mismo caso de Ramma, y parece que están millones de pasos adelante, y sin embargo vos analizás la cultura hoy y, y sigue siendo más o menos igual. Entonces, muchas veces tienen esto de que parece que... Eh, lo que dijiste, la palabra es queerbaiting. O sea, tienen mucho queerbaiting, porque parece que, que son re contraamplios, y vos después terminás de ver el anime y... Y, y salís a la calle y es todo recontraconservador. y muchas veces lo que podría parecer representación no es más que una sexualización o, o una cosificación, tanto de hombres como de mujeres, en, en este caso, hablar de cosificación de hombres en, en la sociedad occidental es un poco más eh, hipócrita, pero en Japón pasa también. Eh, y y muchas veces me parece que queda un poco en la nada queda un poco
1: en la ficción, para mí eh, lo que tiene la cultura japonesa es que coquetea con eh, todo el eh, con todo el ámbito LGBT en la ficción, pero a la hora de llevarlo a A la aceptación en la vida real No nos pasa
2: Por eso hay tanto tanto manga eh, Tanto Yaoi como Yuri Que son los los géneros de, de historias de amor Entre hombres y de historias de amor entre mujeres Que generalmente el plato fuerte De esas historias son las ilustraciones Eróticas no No me eh, parecería que, que están hechas eh, pensando en, mer- eh, en términos de mercado. En... Bueno, hay gente a la que le gusta ver hombres besándose o mujeres besándose. Punto. Después, a nivel historia, eh, salvo casos que me parecen increíbles, como justamente Haruka y Michiru, que lo, lo, lo loco es que Sailor Moon eh, tiene más de 30 años. Eh, después, en general me parece como bastante laxo todo, como está tratado. Claro.
0: Y otro, tipo otro caso de Creo que es un caso de queer rating. El caso de Jun, de Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Uf. Yo lo bueno que, es que le veo es que. Eh, rompo un poco con los estereotipos de género, ¿no? Eh, es. En una serie donde es todo pelea y músculos y armaduras. El, el tipo este tiene una armadura que es una mujer. Andrómeda. Eh, él mismo es bastante andrógino y sin embargo pelea a la par de, de los demás. nada De hecho hay sagas donde él es el más poderoso, eh, así que desde ese punto de vista lo veo bien. Pasa que de vuelta es un personaje que nunca se, va al menos que yo sepa, nunca se confirma si es LGBT o no.
2: Sí, Jun es y va a ser siempre mi personaje favorito de anime. Eh, fue mi persona, mi caballero favorito cuando era chico Y no lo podía decir porque me cargaban sí. eh, eh, pasaba, pasaba eso Y lo que tiene June es que Si bien nunca se confirma No importa, por eso me gusta tanto cómo está tratado Porque no hay grandes historias de amor En Los Caballeros del Zodíaco Hay ah, algo entre Seiya y Saori Pero no es una serie Que ponga demasiado el foco en el romance Por eso la orientación sexual O incluso la identidad de género de June no son importantes. Eh, pero, pero no queda desnivelado. Por eso, y acá otra vez me pongo en modo indignación, me molestó tanto, pero tanto lo que hicieron con la remake para Netflix. Que lo convirtieron en una mujer. Claro. Con el argumento de son todos chicos y hay que ayorra, ayornarlo y tener un personaje femenino. Pero,
0: ¿por qué no hacías mujer a Siriu o Yoda? Claro, claro, o sea,
2: justamente a el a personaje eso, no. que desafía, el personaje que desafía todos los estereotipos de género, no lo conviertas en una mujer. Lo que estás diciendo, o sea, el mensaje que estás dando es que un personaje no puede ser varón y sensible, que no puede, no puede llorar, eh, que no puede usar una armadura de mujer. Es, eh, te juro que <ríe> me molesta mucho eso. Malísimo, sí, eso realmente malísimo.
0: Eh, bueno, tiene aún ustedes eh, icons.
2: En general, yo tengo un icono, pero tiene 100 años, pero me parece que sigue vigente, que es Judy Garland. Judy Garland, que interpretó a a Dorothy en El Mago de Oz, que el Mago de Oz tiene también toda una mística eh, LGBT con con el arco iris y con los colores, etcétera, que a a mí me parece maravilloso.
0: Buenísimo, buenísimo. Vos sabés que hace un tiempo estaba hablando con. Eh, Phil Lord, esto, esto es verdad, ¿eh? El Phil Lord, el, el productor de Spider-Man y the Spider-Verse. Sí. Eh, y me decía que, por chat, ¿no? Me decía que la, la comunidad LGBT tomó a Olivia Octavius, eh, que es eh, la versión mujer del de, de Doctor Octopus, como un ícono de las lesbianas. De vuelta, eso, sea, en, en ningún momento de la película se confirma o... o o sea, algún indicio de que sea lesbiana, pero no importa, la, la comunidad lo tomó como un icono. Como un vuelvo, vuelvo a lo mismo, para mí está bien, o sea, ¿cuál, cuál es el problema? Está perfecto. Y él me decía, Frildor me decía, me gusta que, que pase eso. Eh, le da como cierto sabor a, le da más mística a los personajes. Estoy loco lo que pasó con la doctora Octavius,
1: porque tomaron una pequeña línea de diálogo eh, ah, sí. En el que la tía May
0: le dice: eh, ay, no me acuerdo le dice, cómo era. Eh, era. Era así: Olivia, en un momento, dice: Mis amigos me llaman Lib. Y más adelante en la claro. película, cuando se encuentran eh, Olivia y tía May, tía May le dice Lib, como diciendo: Hay algo hay No sabemos, capaz que eran amigas, no sabemos bien claro. qué, pero algo hay. Relacionado, por ejemplo, están los, los, los famosos shipeos. Siguiendo mismo con, con este tema, de que no necesariamente sea LGBT, pero la gente lo shippea igual, eh, me parece que un caso es el de Sherlock y Watson en la serie, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. Pero porque Sherlock es un personaje bastante queer también. Sí, eh, Sí, está por, por bastante queer, Codo. Por cómo está armado. Sí, de Moriarty también. Y Moriarty, sí, 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 sí.
0: La cantidad de fanfics
2: que debe haber <ríe> sí. debe ser bastante alta. Una pareja que es recontrachipeada, eh, ya yendo más a lo que es animación y cómics, es eh, Poison Ivy y Harley Quinn. Y Harley
1: Quinn, que terminó siendo, se terminó dando. Claro,
2: es un caso de, bueno, hacemos caso a los fans. <ríe> claro, claro. Che, ah, y nos olvidamos de Corra.
0: La leyenda de Corra.
2: Ah, bueno, yo había notado. Sí, el tema con Corra es que temo que sea un spoiler, pero. Al final de, de Corra eh, hay una. Se hace explícita una relación entre dos personas del mismo sexo. No quiero decir quiénes son porque eh, me niego a spoilear, pero probablemente todo el mundo lo sepa.
1: Sí, creo que todo el mundo ya, ya lo sabe, a eso porque fue noticia <ríe> lo, mismo en que,
2: lo mismo que en Hora de Aventura, que es, es otra serie que también terminó como confirmando. Eh, una pareja que era chipeada por todos los fans. Bueno, lo digo, lo lamento, ya pasaron muchos años. Chicos. Eh, en hora de aventura, Marcelín y la princesa, que de nuevo era un chipeo recontra popular y, y termi- igual era un chipeo me parece con, eh, justificado. Con fundamento, o sea, claro. las semillas, claro, las semillas. Hay,
1: fotos, hay fotos de ellas dos, eh, ponele, por ahí una aparece con una remera que solía tener la otra y es como mm", vos decís.
2: <risa> Y, y volviendo a Korra, bueno, Legend of Korra, eh, hacia el final de la serie, sin en ningún momento hablar de su orientación sexual, ni, ni, ni sin que pase eh, ningún proceso de transformación explícito en lo que tiene que ver con su orientación sexual, Korra parecería que entabla una relación con eh, otro personaje femenino importantísimo de la serie, con el cual. Tiene un buen vínculo que va evolucionando a lo largo de las temporadas. Pero, pero, pero que nunca es el, el, el foco de, del conflicto. O sea, como que naturalmente al final de la serie dicen... Bueno, nos vamos juntas y, y, y empezamos algo. Y, y eso también me, me parece recontra interesante Porque no es que ignoraron el tema y, y lo dejaron para el final. Como para meterlo, eh, para satisfacer a alguien. Sino que simplemente dijeron... Che, mira cómo podemos... Mostrar un final feliz entre dos personajes LGBT sin que haya todo un proceso de... de claro, de, de sufrimiento
1: y de... Porque de hecho
2: Corra estuvo un buen... La, mitad, la primera mitad de la serie está como entre dos eh, intereses amorosos masculinos. Entonces uno diría, bueno, pero ¿en qué momento se empezó a interesar en las mujeres? No importa. No, no interesa, o sea, no no necesariamente tiene que eh, eh, pasar por un drama de salida del closet, lo cual también está bueno. O sea, si bien está bueno contar historias de salida del closet, porque lamentablemente hay mucha gente que, que sigue con miedo a vivir su vida libremente, también está bueno mostrar que podés nacer, aceptarte como sos y vivir tu vida como sos sin plantearte muchas cosas, o sea, si quieres estar con alguien hoy y, y mañana te gusta otra cosa lo vivís libremente
1: Es muy lindo cómo trata o sea, mira, también le gustaban las chicas y no, como que no hacen un escándalo acerca de eso y tampoco lo tratan como con total naturalidad eso me gusta
0: Sí, muy recomendado, vean eh, Avatar y la, y la Leyenda de Korra que son unas para mí Avatar es la mejor serie de animación. Ya te lo digo. Así que nada, muy recomendada. Ahora para ir más cerrando. Eh, yo, Mika, sé que sos gamer. Así que te voy a pedir si podés tirar uno o dos eh, personajes LGBT que, que se te ocurran. Yo me imagino cuáles dos van a ser. Pero nada, te dejo que lo digas.
1: Eh, me gusta mucho Life is Strange. <risa> eh, los dos personajes que ya me a mencionar ahora eh, son Max y Chloe eh, Life is Strange en sí es eh, una historia de autodescubrimiento a través de viajes en el tiempo Ajá. Eh, y es eh, una historia de una chica que se reencuentra con una con su mejor amiga de la infancia y eh, se da cuenta de que ahí hay algo que nunca en lo que nunca ahondaron Ajá. y también tratan de resolver un asesinato lo cual
0: está buenísimo Sí, sí, sí. Gran, gran juego, Life is Strange y súper narrativo, así que eh, por más de que estemos en un podcast de, de películas y series, me parece que es mencionable. ¿Y otro más?
1: Y otro más es uno que estuvo en la mira bastante ahora en este tiempo, en la mira de gente del mal, gente tóxica, que está dentro del ámbito del gaming, que es el ID de las sofas. Sí. Que eh, gente que jamás jugó al juego está criticando el juego porque Eli tiene a una novia, sí. que básicamente también es otro personaje que se introduce con total normalidad y que no hay ninguna especie de salida del closet ni nada de eso, sino que es solo otro personaje, esta chica tiene una novia y ya está. Eso es todo. Y por eso la gente está criticando un juego que de hecho tiene una ra- narrativa bellísima y está escrito de forma brillante. Y Gracias. nada. Eh, de hecho, este personaje es LGBT desde hace mucho antes. Porque cuando salió el primer juego salió un DLC que se llama Left Behind. Que eh, de hecho es muy lindo, jueguenlo si pueden. Que es eh, el, también el autodescubrimiento de Eli. Eh, ella también tiene una mía. Que no ves desde hace mucho tiempo y después se reencuentran y tienen como una última aventura. Y pasan cosas. Sí. Y es muy triste, así que preparen los pañuelos.
0: Sí, 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 tremendo. Justo esos dos en vez de son los mejores ejemplos de representación LGBT en los videojuegos que todavía le falta un camino por recorrer, eh, pero bueno, de a poco va, va avanzando. Y de paso, ya que estamos, les recomiendo el podcast de videojuegos que hacemos que se llama Maravillosa Jugada, que lo pueden encontrar en Spotify y en las redes sociales, en el que justo la semana pasada hablamos de, de Last of Us, y ahora dentro de un poquito vamos a hablar de, de Last of Us parte 2. Eh, bueno, la verdad que me encantó este episodio, salió muy lindo, no podía haber salido mejor, la verdad que me encantó todo lo que hablamos, tiramos un montón de recomendaciones de paso, así que... Eh, nada, muy agradecido porque me hayan acompañado. Gracias, eh, Mica. Si quieres pasarnos tus redes.
1: Eh, soy spidermica en Twitter y spider en Instagram.
0: Aguante, aguante, Spiderman. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, bueno, gracias, Germán, también por acompañarnos decimos tus redes, tu podcast.
2: Gracias a vos. Sí, bueno, eh, mi Twitter, no tuiteo mucho, pero retuiteo, es arroba eh, soyelotrogermán, todo junto. Y mi Instagram es Alonso, también todo junto. Y bueno, y si les gusta Marvel y quieren escuchar dos personas hablando de Marvel a los gritos y diciendo muchas malas palabras. En este podcast me costó mucho, pero me contuve y creo que no dije ni una mala palabra o dije una o dos. Eh, bueno, eh, Pizza Birra Marvel, eh, que sale todos los lunes y lo escuchan en Spotify, etcétera, etcétera.
0: Perfecto, muy recomendado. Eh, esto fue El Camino del Héroe. Espero que os haya gustado.
1: Chau